Boa noite pessoal, seja bem-vindo a mais um Falar Mais, mais um podcast semanal do Jovem Sede. Então hoje está com a gente o Heckman e o Caliton. E hoje a gente vai estar tá conversando um pouquinho diferente, deve estar tá estranhando o Heckman não mostrou pra gente, não falou das disciplinas espirituais, mas hoje é um podcast diferente, então a gente vai estar tá conversando hoje sobre a história do Heckman. Quem ele é, de onde ele veio, o que, que ele come, o que, que ele faz, tipo o Globo Repórter. É, é um fala mais que ao invés de a gente estudar as disciplinas, a gente vai estudar a pessoa, entendeu? Isso. Então, então basicamente é isso. Então a gente queria... Heikman, se apresenta, qual que é o teu nome, o que, que você faz, sua que idade... O que você come, basicamente. <risos> Vamos lá, então. Meu nome, na verdade, é Jonathan, né? Mas é, todo mundo me chama de Heikman, que é o sobrenome, porque... Eu... Sempre estudei numa uma classe com no mínimo três ou quatro Jonathan, então acabou que o sobrenome sempre pegou por causa disso. É, tenho 29 anos recém completados, né? E basicamente o que eu faço, todo mundo me conhece, é por pastorear adolescentes, cuidar dos adolescentes, né? Já fazem oito anos que a gente está nessa nesse trabalho é, na Força Team Sede e também na Força Team Geral. Mas esse é um trabalho que a gente faz dentro da igreja também, né? Fora da igreja eu trabalho é, numa instituição financeira, né? Sou... vou falar que sou... Sou trader? Sou... <risos> não, não sou nada demais, mas trabalho numa instituição financeira, né? Não vivo ministerialmente, digamos assim, né? Uhum. E sou casado com a Cris há oito anos também. A gente logo que casou já começou a trabalhar com os adolescentes. Foi é, um desafio, assim, mas foi muito incrível também. E eu tenho uma filhinha, que é a Helena, que fez seis meses agora, que é um presentão para nossa vida. Assim, tem, ela mudou totalmente a nossa vida, mas rotinas, o ritmo de muitas coisas, assim, mas sem chegar a detalhes incríveis assim, no dia a dia. Assim. Até o acordar é diferente hoje em dia. Mas, então, tipo, se a gente começar, uh, eu sempre tive curiosidade, na verdade, tipo assim, como é que foi o processo de conversão? Cresceu ou não cresceu? Tipo assim, ah. Quando que Jesus virou a chave na tua vida, assim, tipo, tem uma experiência assim? Sim, é, eu cresci praticamente na igreja, né, meus pais é, se converteram quando eu tinha 4 anos, a gente começou a ir pra igreja, é, quando eu tinha só 4 anos, a gente se converteu na aba na época, e basicamente eles foram por um, porque eles se preocupavam muito comigo, é, com o meu irmão, é, com o futuro que a gente ia ter, e, tudo mais, então acabaram indo para a igreja por causa disso, inclusive foi, foi essa uma das chaves, eu fui convidado um dia para ir para a igreja e ele, ah, por que, que você, é, por que que você não vai, pensa nos teus filhos tudo mais, ele acabou indo pela gente. É, então desde os quatro anos eu sempre estive muito envolvido com, com a igreja, assim, com sete anos mais ou menos comecei a, não, não podia tocar bateria na igreja, né? Então, <risos> Cara, três coisas que a, a, era, era pecado, tocar bateria, usar calça de moletom e ter piscina em casa. Não, <risos> a quarta é jogar bola. Jogar bola. <risos> jogar bola não era pecado, era comungado. Ter televisão, <risos> mas com sete anos eu comecei a tocar, ele é, é, chamava de atabaque, né, que é aquele pergurzinho assim. Depois fui pro, pra percussão, enfim, sempre tive muito envolvido, assim. Uhum. Comecei a tocar violão com mais ou menos 13 anos, aí sempre fui envolvido com louvor, mas é, eu tive uma chave virada muito na minha vida quando eu tava com mais ou menos uns 16 para 17 anos, assim. Eu comecei, é, de certa forma, me deixar influenciar com algumas amizades, escola tudo mais, 
E aí, de alguma, de, de alguma forma, em algum momento, Deus me resgatou antes de, de eu me afundar em qualquer coisa. Uhum. É, e aí, eu, eu basicamente caí de cabeça, assim. Então, com os 16 para 17 ali, eu, eu comecei a liderar o louvor da igreja, é, já passei a liderar um grupo de adolescentes é, e, e jovens na, na minha congregação, era meio que junto. Isso já era assembleia? Era assembleia já. Na verdade, a gente foi logo cedo, assim, a gente, embora a gente se convertou na aba, assim, com seis anos mais ou menos, a gente já foi para assembleia. Mas eu sempre servi numa congregação do bairro, né? Uhum. E... Bom, eu sempre, é, com, com mais ou menos essa idade de 16 para 17 anos, foi a idade assim que eu caí de cabeça. Eu não sei dizer o que aconteceu, assim, hoje eu tento às vezes explicar assim e falar foi tal coisa que aconteceu que virou essa chave na minha vida. Não, parece que em algum momento da minha vida eu caí em, em, em mim mesmo, assim, uhum. e eu tive que tomar uma decisão de, de ser um homem de verdade, de ser maduro de verdade, e eu lembro que eu, eu caí de cabeça, assim, realmente nisso. É tava todo dia na igreja, veio aquele cara assim que chegava antes e aí depois, busquei assim, construir na minha igreja o melhor lugar possível para que ela fosse, e de lá para cá assim basicamente eu não parei, eu, eu continuei liderando louvor, depois comecei a liderar jovens na, na congregação, acabei vindo para a sede na época com 18 anos mais ou menos, que foi onde eu conheci quase todo o grupo que, que eu conheço hoje, e aí conheci a Cris aqui também, que é minha esposa, né, a gente deu um mal, a gente se conheceu. E, bom, tem um pouquinho de história por aí já, né? Vou, vou deixar vocês perguntar um pouco pra... <risos> já fica o incentivo pra ir pro retiro. É verdade. O Rec já pegou a promessa é. no retiro, então... Retiro, cara, é... Ou você sai casado ou você sai renovado. Não tem... Não tem desperdício. Pode sair os dois, né? Meu Deus, Deus casar, é renovar e depois casar. É quando você sai casado... necessariamente nessa ordem. Quando você sai renovado, casado, renovado, casa. renovado, ele também vem junto. Né? <risos> Bem, bem de Mas que seja nóis, renova e cabe. <risos> seja... E aí, tipo assim, é... nessa fase em que vocês se conheceram, vocês casaram e tal, uhum. e aí tu já sentiu essa, essa direção assim pra desenvolver alguma coisa direcionada a adolescentes? Como é que foi essa experiência no começo? Eu não, eu não fazia ideia do quanto é, eu me encontrava nisso, na verdade. É, eu estava envolvido há muito tempo com louvor e liderança principalmente de jovens, era outro público assim. Então quando a gente casou e logo começamos a liderar adolescentes assim, no começo eu, eu não sabia exatamente por que, que eu estava fazendo aquilo assim. Eu, eu estava fazendo porque existia uma necessidade de, de pessoas para auxiliar na liderança e porque eu queria me envolver. né Eu vim eu vim de uma fase da congregação muito envolvido e aí quando eu vim para a sede eu estava só no louvor. Uhum. E aí eu. eu e antes da congregação, eu estava na congregação pregando, eu estava liderando jovens, estava liderando louvor, então eu estava num ativismo total, assim, né? E aí eu estava um pouco assim, o que, que eu vou fazer agora? Parece que, que faltava alguma coisa, assim, né? Mas ele foi convidado para estar tá na liderança de jovens ou tipo, você falou, ah, não, viu uma demanda e eu vou... Existia uma, uma demanda, né? O, o casal que liderava os jovens, os adolescentes, é, o Custódio e a Vanúcia, né? Que hoje ainda estão na, com a gente na liderança. É, eles estavam sozinhos já um ano e pouquinho assim existia uma demanda uma, uma, uma necessidade né eu lembro que o primeiro encontro que eu fui eles tocavam a música com o pendrive né botava a música Nossa. no pendrive e lançava <risos> e aí, no cenáculo no cenáculo é isso e aí é, eu, eu, a primeira vez que eu olhei eu falei não é possível meu e não tinha gente que tocava assim eu ficava é, a diferença eu, de daquela época para agora para hoje os né? caras tem uma banda que agora, eu desaprendi a tocar <risos> É, Os caras tocam 20 instrumentos na Força Team. 
E, e assim, eu vi essa necessidade e no primeiro encontro já eu já falei assim, ó, quero ajudar, quero ajudar. No outro já trouxe violão, começamos a, a mudar algumas coisinhas. A gente pegou indo a, a fase de de algumas coisas serem um pouco estranhas fazendo, né? Ah, então desligava uma luz aqui, acendia uma luz mais ambiente, já era um pouco estranho, mas a gente foi arriscando assim, né? Ela chegava, Não, tava escuro, pensou que alguém tinha desligado sem querer, né? Luz Sim, eu lembro, mesmo as primeiras vezes que a gente apagava a luz, às vezes vinham alguns pais nos causa adolescentes, eles olhavam com a cara de brabo pra dentro do cenáculo, assim, o que, que vocês estão fazendo escuro aí com os meus filhos? <risos> E fomos quebrando alguns paradigmas, assim, foi muito construtivo, eu não, eu não digo assim que eu sabia que o chamado de Deus para minha vida era pastorear adolescentes, né, não, não consigo dizer isso, na verdade. Eu, existia uma necessidade é, e eu não mistifiquei muito, na verdade. É, um, um livro do, do Francis Chan, que é o Louco Amor, ele vai dizer assim, né, às vezes nós queremos muito a voz de Deus para fazer tomar algumas decisões, né, nós, nós vamos e existe a sua importância nisso, mas a gente esperou a voz de Deus para mexer no celular hoje? para fazer coisas comuns, a gente não espera. Para algumas e para as outras a gente coloca, às vezes, tanto empecilho. Espiritualiza muito, né? Isso. Que precisam ser... Espiritualiza, mistifica, né? Cara, eu tava vendo que... Nas disciplinas espirituais, assim, a disciplina do serviço, ela é muito... Ela é uma disposição inata, ela é muito intuitiva, né? E aí, uma das, uma das características do serviço autêntico, do serviço verdadeiro, é quando ele parte de uma necessidade não declarada, sabe? Você enxerga aquela necessidade, mas ela não necessariamente foi declarada, ela não precisa realmente acontecer, tipo, que alguém fale, ela simplesmente acontece e você vai lá e, e assume. É uma mentalidade, né? Tipo assim, é. Começa a entender que nem tudo precisa chegar no coração para ser feito. Uhum. Tipo, é só uma questão de responsabilidade. Tipo, eu, eu falei, acho que uns dois podcasts atrás, sobre os PGs. Eu primeiro fui e muito tempo depois foi gerar no coração a ideia tipo assim, de estar de cuidando dos meninos, de fazer, de liderar um pequeno grupo, mas foi muito depois. Primeiro foi, ah, cara, está surgindo a necessidade, vamos ver o que, que vai dar uhum. e foi. E hoje é uma das coisas que eu mais amo. Assim. E eu acho que é uma, uma coisa muito de maturidade, né, cara? Quando você entende, tipo, o contexto, a, a, a realidade que você vive, você tem essa noção, essa maturidade, você desenvolve, né? Tipo, você executa, você faz, você serve. É muito, é muito aquela ideia de saber quem eu sou. Uhum. Né? Jesus quando foi lavar os pés dos discípulos vai e saber quem, quem ele era. Então, é, essa ideia de maturidade, eu acho que ela está muito presente nessa questão de servir. Isso já é também tipo, um ponto que a gente pode tirar, que é tipo, como descobrir um propósito, né? Então, uhum. tipo assim. Cara, se você não sabe o teu propósito, o primeiro ponto de partida é olha a primeira necessidade que tem e serve. E vê como o teu uhum. coração tá nisso, sabe? Começa assim. a fazer, né, cara, em qualquer... E vai, ah, é, é música, que tá faltando músico, seja o músico que falta uhum. e... Com certeza o senhor vai... O senhor tá mais preocupado num coração disposto do que no teu ato de serviço propriamente dito. Então, se o teu coração estiver disposto e o senhor vê que ele pode moldar e te usar, ele vai te direcionar para o propósito certo se você estiver servindo na área errada. Às vezes nem errado, é processo, é. né? Tipo, é uma fase. E as, algumas das nossas vocações, elas não vão ser uma coisa que a gente vai olhar e vai falar, vou fazer isso pelo resto da vida. Pode ser que, que algumas vocações, elas vão surgir de uma necessidade, nós vamos nos capacitar para solucionar ela por um tempo e a partir de um determinado momento, 
outra pessoa vai, vai fazer aquilo, não vai mais ser gente. A gente tinha uma dificuldade muito grande com relação a artes gráficas, né? O pessoal não, não tinha alguém que fazia. Não tinha alguém que fazia e precisava, e quando precisava fazer tinha que pagar, e era muito, não, não tinha muita mão de obra. Hoje em dia a gente tem pessoas por perto que fazem, mas na época não. Então, eu, eu pensei, assim, como é que eu, eu vou suprir isso? Tentei encontrar algumas pessoas, não consegui. Eu fui fazer um curso, fazer um curso de Photoshop e comecei a fazer as primeiras artes. A partir de então, eu fui, é, do momento que eu aprendi ela, eu, eu depois comecei a ir passando ela para uma outra pessoa que já, já tinha algum conhecimento, mas estava bem enferrujada. Então, foi a vocação por um determinado momento da minha vida, que hoje, se me botar eu mexer no Photoshop, eu não sei fazer mais nada. Mas eu pude suprir de, diante de uma necessidade que existiu. E eu acho que a vocação, ela, ela é isso, é você encontrar uma necessidade, se capacitar para fazer ela bem feito, né? Suprir essa necessidade, é você entrar e não... Ah, não tem ninguém, então vou fazer. Não, vou fazer da melhor forma possível. Mas Sim. não quer também dizer que você vai morrer fazendo aquilo. Elas têm a, a, essas... Essas oportunidades de servir, a gente tem que entender que elas têm prazo de validade também. É que a necessidade é para atender o corpo. O meu serviço é para atender o corpo. E o corpo tem demandas... Ah, olha ele dorme, olha ele come, olha, tipo assim... O meu corpo biológico, ele tem momentos e tempos que ele faz as coisas. O serviço é a mesma coisa. Então, tipo assim, eu lembro que teve... Eu fiquei vários anos ajudando na TV. Chegou um momento que o meu coração encontrou, tipo, paz de... Cara, o meu tempo aqui acabou. E tem gente, tem estruturas e existem outras coisas que hoje meu coração está mais inclinado. E aí eu peguei e me para essas coisas que meu coração se inclinava. Tem um grande problema é que as pessoas às vezes não conseguem largar, né, cara? O... Ser geracional, ah, né? É, tipo assim, a passar o negócio para frente. Uhum. Tipo, meu, não, pegue, não acabou, vai, acabou o prazo, meu prazo de validade nisso aqui. Eu preciso entender que, tipo... É, tem uma pessoa que está pronta para receber e uma coisa, tipo, me esperando ali na frente uhum. e eu não... Se não desenvolvo, não há. Você estagna ali, né? Isso, cara. É, é, é complicado porque a gente não estagna só a gente, a gente estagna outras pessoas que podem estar crescendo. É uma geração, Aquilo né? Aquilo que um dia a gente serve... não foi pra frente. Isso. E... Isso não é, é que é muito... um degrau, mas é que são propósitos. Então, tipo assim, não vou lá. Uh, a gente tem que tomar cuidado quando a gente tenta transferir tudo em degraus dentro da igreja. Né? Tipo assim, <risos> ah, pô, primeiro eu vou trabalhar com as crianças, depois os adolescentes, Joga. e aí vai. E não é essa a ideia. A ideia é que são propósitos. E tempos, então, eu tenho um tempo nesse ministério e aí eu vou ter um tempo no novo ministério depois e não é que eu estou subindo o degrau, eu só estou mudando de propósito, sabe? Sim. Então, tipo, isso é uma ideia que a galera tem que ter, tipo assim, ah, como é que eu chego na liderança de jovens? Tipo assim, né? sim, não é um mapa, sabe? Sim. Tipo assim, é, é um coração, é uma mentalidade e é a vontade do Senhor. Sim. Cara, é... Mas vamos falar de um de um outro, um outro ministério mais recente na tua vida, que é ser pai, né? Uhum. Como é que é esse? Porque eu, eu, eu vejo muito essa... Tu tem essa experiência de pastorear adolescente e aí agora vem um... Pequeno ser. Pequeno ser ali pra te administrar, pastorear e... Uhum. É, como é que é isso, cara? Essa... Como é que foi essa transição assim, de ser pastor e como isso te... Tu não deixou de ser pastor, mas tu se tornou pai agora, né? Como Sim. é que foi isso, esse momento na tua vida? Como é que isso é... foi o comportamento disso? Assim, todo homem ele buga um pouco a cabeça já, né? Mas não tem, não tem um, um cara que tem um pouco de senso de responsabilidade que não pire, né? Eu, quando soube que a Cris estava grávida, eu, eu fiquei muito preocupado, assim, com relação ao futuro e, e assim... Nossa, eu direciono a vida de tantos filhos, né? 
Mas eu fiquei numa crise, assim, nossa, agora vai ter alguém dependendo de mim. Mas tem tanta gente todo dia dependendo de mim, mas eu buguei a mente. Assim. <risos> eu esqueci os e 200 eu... e... É, e, 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 e me preocupei, assim, é, foi, foi um desafio, assim, né, muito grande. É, o, essa ideia de, de saber que tinha uma pessoa ali que... Enfim, é, é estranho porque... Ah, como, como como sacerdote do lar já dependia financeiramente de mim já dependia de muitas coisas de mim mas parece que, que eu dei um reset ali na minha vida assim, <risos> e todo esse um monte tudo. de preocupação <risos> e tudo mais e assim hoje em dia eu estou muito mais tranquilo com relação a isso né é, eu já ouvia muito falar isso e, e, e hoje eu entendo cada vez mais que a gente não tem capacidade alguma de cuidar dos nossos filhos né quem vai fazer isso na verdade é, é Deus a gente vai Vai, vai cuidar deles de uma certa forma, mas quem vai direcionar eles, quem, quem vai dar o desenvolvimento, a saúde, todos os detalhes é Deus. Assim, depende muito de, do, do cuidado dele, muito mais do que o, do nosso esforço. Assim, foi, é, é desafiador, né? O começo foi bem desafiador, a gente quebrou nossa rotina, é, como eu falei, assim, um superativo sempre, né? É, meu, assumia um monte de agenda e, e liderava e pregava e dava capacitação e quebrou a rotina, assim, né? Graças a Deus aconteceu no ano de pandemia que a rotina já estava um pouco mais quebrada. <risos> foi um pouco Veio melhor. Calhar. Veio a calhar. e foi foi uma coisa boa, assim, mas é, eu tive que desacelerar, né? Tive que desacelerar. Eu lembro que eu procurei o pessoal da liderança e falei, gente, eu tô precisando é, dar uma atenção para a Cris nesse momento, para minha casa, preciso aprender a dar banho nesse bebê, preciso aprender a fazer dormir, essas coisas é, praticamente básicas, assim. Mas quando a gente está, está na pele, a gente vê que são complexas também, né? E eu, eu procurei o pessoal da liderança e falei, olha, a gente vai precisar me ausentar um pouquinho, talvez um, dois meses, não sei exatamente, mas eu preciso contar com vocês e eu busquei ter total foco assim, com a minha família nesse tempo. O que, que é mais difícil hoje, ser pastor da Forçadinha ou pai da Helena? <risos> um Depende de cara, né? É, Depende da circunstância, né? É, é, é bem difícil de... Eu já tentei me perguntar isso outras vezes, né? Eu, eu acho que hoje, talvez, pelo fato de ser algo mais recente, é ser pai de Helena, né? Porque não é algo que eu, que eu já percorri alguns ciclos como a Força Team, né? Que eu já vi algumas pessoas passarem por aqueles ciclos, por aquelas idades. A gente já conhece um pouco do que eles enfrentam. É algo muito novo ainda para mim, né? Eu acho que é o mais desafiador hoje é ser pai de Helena, assim. De um serzinho, né? E aí você que nem sabe falar ainda, né? <risos> nem anda ainda. E é, e é um desafio, assim desafio, mas é maravilhoso também, tem, tem, tem os dois lados, assim, é desafiador, mas é maravilhoso, assim, Helena... Esse, esse lado novo com a Helena, assim, a gente fez descobrir novas perspectivas de coisas, tipo, tu tava, tipo, muito convicto e, tipo, expandiu o horizonte, como é que é, tipo, assim, paternidade real e agora paternidade de Deus, da tua vida, uhum. como é que fica nesse negócio todo quando tipo, surge um ser novo na sua casa que domina tudo agora? Então, eu sempre ouvia muito falar e eu tinha muita essa curiosidade de saber como ia ser, o pessoal falava assim, eu ouvia muito testemunho de quem era pai, de que viu o filho fazendo tal coisa e, e enxergou Deus naquilo, né, e nossa, é como Deus, e eu olhava e falava, eu quero ter assim, eu não posso pregar assim, por enquanto. E realmente assim, ó, tu, tu aprende a cada dia, assim, ó, cada detalhezinho, a forma como a, a, o bebê depende de ti, a forma como ele sorri para ti, a forma como ele espera que tu cuide dele, a forma como confia, é incrível, cada detalhezinho tu enxerga, tu enxerga muito Deus, o Deus Pai realmente, você enxerga realmente aquela questão de você sendo, não sendo uma pessoa 
boa, você sabe, dá um, quer dar o um melhor para os seus filhos, imagina Deus. Você, isso tudo fica mais claro, né? A paternidade divina fica mais, ficou mais clara para mim a partir da minha paternidade terrena, assim. São coisas... A gente sempre ouve dos nossos pais, né? Um dia tu vai me, vai me vai entender. Me entender. Assim, <risos> vai me dar valor. E, e às vezes parece que não. E eles estão muito certos. Porque é exatamente assim. A gente vai entender quando a gente estiver vivendo. assim Mas mudam muitas perspectivas, né? A primeira delas foi com o âmbito a minha vida profissional. Eu estava 13 anos no mesmo emprego. É, não estava muito satisfeito, mas eu ia deixando. assim Quando eu soube que ia, que ia ter a Helena, eu falei, não dá para deixar por depois que eu sabia que talvez eu ia, eu ia me preocupar com salário, com finanças, muita coisa, eu ia ficar lá mais não sei quantos anos uhum. sem ser exatamente o, o que eu é, me sentia feliz em fazer. E a primeira coisa que eu, desci, eu, eu fiz foi foi sair do, do lugar onde eu trabalhava. Tive algumas atitudes assim um pouco corajosas, né? Mas foram as melhores que eu, que eu fiz assim, né? É, eu, eu, eu mudei algumas perspectivas na minha vida. A primeira delas é tempo de qualidade. Eu busco muito ter é, a famosa qualidade de vida, né? Porque a gente vive numa época onde ficou bonito falar que tá corrido, né? Correria, uhum. correria. Ficou bonito, parece, falar isso. E eu, eu acho uma vergonha eu, eu, eu falar para as pessoas. Às vezes o pessoal vem perguntar para mim, aí, correria? Eu, eu falava assim. E hoje o meu maior prazer é falar, não, não tá correria. Então eu saí de onde eu estava trabalhando, fui trabalhar num outro lugar com uma carga horária menor, com um salário menor, mas hoje eu posso ter um, é, um tempo a mais com a minha filha de manhã, tipo trabalho, de passear com ela, de dar um banho nela, de chegar mais cedo em casa e estar tá com, com ela. Eu acho que mudou muitas perspectivas da minha vida com, com relação ao momento que ela nasceu. Assim, Eu, eu, eu quero estar o mais presente possível na vida dela e, e, e ser é, uma pessoa que ela possa olhar e se espelhar. Assim. Vem uma carga de responsabilidade sobre ti, assim, sabe? Se você já era responsável, você busca ser mais ainda, né? É, eu realmente tem uma vida ali olhando e se esperando em ti, né? Mas a forma que tu fala, tipo, já dá pra perceber, tipo, assim, não é só a responsabilidade que vem, né? Tipo assim, é, é um amor, é um cuidado, é uma ansiedade de estar em casa com a família, com as coisas. Eu, uhum. já, tipo, eu já senti isso com a minha sobrinha, assim, tipo, e eu fico imaginando, meu, como deve ser pai? Entende? Tipo assim, a vontade de estar junto, de ver crescer, de ver formar, de ver tomar um, boas decisões, seguir um bom caminho. E eu acho legal essa parada que tu coloca de buscar ter tempo de qualidade, assim, né? Tu se direcionar, tu caminhar em direção a, a, a Helena, que depende de ti, tipo, ela não entende nada, tipo... Mas tu, como pai, se direciona e, tipo, busca mudar a tua vida para Tipo, ter esse tempo com ela, esse tempo de qualidade, e às vezes a gente não consegue... É uma, é uma, da, uma daquelas coisas que a gente vê é, na paternidade e vê em Deus, tipo... Deus, Deus tipo, tá a todo momento, tipo, buscando ter esse relacionamento com a gente, e a gente na correria, às vezes na nossa ignorância, é, tipo, negligencia isso, né? Deixa é, isso de lado. A lição importante disso é que é um movimento consciente da nossa parte em direção àquilo que o Senhor colocou, sabe? Tipo assim... A gente não tem filhos, mas a gente tem tipo, o nosso propósito, nosso chamado, famílias, coisas. Mas a Helena é uma herança que está na sua mão, sabe? Tipo assim, então, tipo assim, toda vez que o Senhor coloca algo na nossa mão, não é que é uma responsabilidade, mas a gente tem prazer de se mover na direção daquilo a partir do momento que a gente entende que é de Deus, sabe? E, assim, um dos legados que eu quero deixar para ela não é só o legado de alguém que pastoreou um monte de gente, fez um monte de coisa. Um dos legados que eu quero deixar para ela é o legado de alguém que acertava dentro de casa, sabe? Uhum. 
Uhum. Porque a Helena, daqui a dois ou três anos, ela não vai querer saber o quanto as pessoas são batizadas quando eu prego no Espírito uhum. Santo. Ela vai querer saber o quanto de verdade tem do Recuma que prega pro Recuma de casa, sabe? E esse é o principal legado que eu preciso deixar para ela, assim. É, é esse legado. Que é, a, o problema da gente viver na correria é que às vezes a gente constrói é, outras pessoas achando que é normal viver nesse ritmo frenético. A gente corre tanto, mas tanto que a gente não, não sabe nem para onde a gente está indo. E esse desacelerar, ele não é só sobre eu ter mais prazer de estar com ela, mas é também de ensinar ela que é, que é, que a nossa vida ela não precisa ser essa loucura, essa, essa coisa é frenética. Isso. Eu, eu tenho, eu, assim, uma as coisas que eu mais tenho aprendido hoje é, é, é aprender a acertar no básico, no simples, sabe? Porque diante de pessoas, diante dessa, da, quando você trabalha com uma liderança, é, sempre as pessoas te admiram. As pessoas sempre acham que você está 100%, que está tudo legal, mas a, a, a verdade é que o mais importante, e, e é fácil parecer incrível também na frente de um monte de gente, porque essas pessoas vão te olhar por uma hora onde você se preparou para falar para elas. Mas é, o, o importante é você acertar no básico, né, na, na casa. Tem um pensador que vai dizer que não existe nada mais extraordinário do que um homem comum com a sua mulher comum e seus filhos comuns. Eu, eu tenho aprendido muito isso hoje. Né? É uma vida comum, ela pode ser extraordinária, incrivelmente extraordinária. Né? Se você é, é, é difícil viver. Quando foi que a gente falou? Não lembro, a gente conversou sobre isso, tipo assim. Uh, na minha na, na minha ministração, falei sobre, tipo assim, é extremamente desafiador perseverar num dia ordinário, <risos> muito mais do que viver coisas extraordinárias, sabe? assim, acertar no básico sempre, é, já é difícil o suficiente, quando hoje, depois que a gente chamar de a gente começa a olhar, tipo assim, pessoas que não têm grandes cargos, não fazem grandes coisas, mas vivem uma vida comum, exemplar, tratam com as pessoas, tem um filho extremamente educado, uma casa bem estruturada, você fala, cara, que, que bacana, muito mais hoje do que, poxa, esse cara prega muito bem, sabe? Eu, hoje eu busco, pô, aquele cara tá cuidando, chama muito mais a atenção, Sim. sabe? É, até porque eu acho que acertar no básico torna o, o complexo ou o sobrenatural uma consequência, sabe? Às Também. vezes o cara tipo, tem que fazer um esforço ferrado, assim, para conseguir ter um desempenho é, excepcional numa administração ou em alguma outra área, porque o básico ele tá errando, então o esforço dele tem que ser muito maior. Enquanto se você faz o dever de casa sempre, as coisas se tornam naturais, né? Se é como se fossem as coisas certas, né? Porque, cara, uma pessoa que tem um lar extremamente transformado por Jesus é alguém apto a transformar a vida de outras pessoas. Sim, senão isso seria uma hipocrisia, né? Tipo, eu preciso acreditar. Se, se eu acredito que Jesus transforma, eu preciso acreditar que ele transforma a minha casa. Senão é um descompasso muito grande. Tu tava falando, Rec, né, desse negócio de, de tempo de qualidade e, e eu acho muito legal os stories que tu faz, tipo, com a Helena, assim, andando de bar. <risos> a gente tava falando, acho que no futebol esses dias, ah, alguém dos meninos falou assim, cara, a Helena com seis meses já foi em mais lugar que eu. <risos> Mas, cara, eu acho muito legal essa... Essa parada de dedicar tempo assim, né? De incorporar tipo, na rotina. Isso, né? exatamente. Colocar Sim. ela no, no, no teu contexto, trazer ela pra, tipo, 
Ah, vamos fazer um exercício, vamos caminhar, vamos subir um morro, vamos fazer alguma coisa. Construir, uma, construir memórias, né? Isso, mas leva ela junto, mesinho, sabe? Já, já ela vai... Leva ela junto, cara. E eu acho isso muito, acho fantástico, assim, essa, essa parada de dedicar com a laços, né? Tipo assim, as experiências não vão gerar confiança. Sim. E eu, e eu, tipo, eu vendo isso, eu penso, cara, eu quero fazer... Tipo, eu gosto muito de andar de moto, assim. Eu nunca tinha, eu não tinha carteira de moto. E aí, cara, o meu sogro é tipo assim, cara, apaixonado por moto, assim, tipo, moto pra ele é tudo. E aí, tipo, ele me incentivou, aí eu comprei uma bis e tal, daí comecei a andar, daí, pô, gostei. Aí eu comecei a andar, daí, tipo, agora eu já tô começando a fazer trilha. Daí eu, eu me lembro muito de ti, assim, quando eu tô andando, porque eu penso, cara, eu quero fazer isso com meu filho, sabe? Eu quero trazer meu filho pra isso. E eu acho que essa construção de momentos é, juntos é... É algo excepcional, assim, né, cara? Não é sei fantástico. como é que é pra ti, esse, a participação dela nisso, sabe? A formação dela. Então, é, é como se você tipo, colocasse uma partezinha de você nela, sabe? Uhum. Porque, por exemplo, andar de bicicleta, andar, fazer uma trilha, dar, caminhar, é uma coisa que eu amo. Então, quando eu tô fazendo isso com ela, é como se eu estivesse mostrando... Isso aqui é um dos prazeres que eu tenho, sabe, filha? E isso aqui é uma coisa legal. E é muito legal, tipo, desde nova, assim, cara. Eu ia levar ela pra uma trilha, assim, era o lugar onde ela mais estava feliz. Ela tava muito assim, mais sorridente, olhando pras, pras árvores. Eu falava... Uau, né? Um negócio tão... Um detalhe é, tá no DNA pequeno. já. É, eu não, eu não sei explicar, assim, de, de, exatamente, mas... É realmente construir memórias nela e deixar um pouquinho de mim nela, né? Ela saber do que, que o pai dela gosta. Pô, eu acho muito triste você ter um pai e, você, e as pessoas te perguntarem assim, do que, que teu pai gosta? E você às vezes não saber responder o que realmente ele gosta, sabe? Ter dúvidas, eu assim. quero que a Helena cresça sabendo é, o que eu gosto e, e eu estar disposto também a viver as coisas que ela gosta também, sabe? E, e isso ser é uma coisa muito assim, é realmente tempo de qualidade. Que massa. Cara, como é que começou essa parada de tipo fazer trilha e caminhar? E... Uh -huh. Como é que começou isso na tua vida assim? Então, é, eu sempre corri, né? Desde as épocas de escola eu já me envolvi com atletismo, assim. Eu acho que foi porque eu ganhei uma medalha numa prova lá na escola. <risos> e aí a gente jogou para os jogos da primavera. Já veio, então, tipo, desde. Já veio, é. Daí, eu, quando, um pouco antes de eu casar, assim, com questão do ministério, eu, eu já dei uma desacelerada, né? Trabalhando, prestes a casar, já continuei trabalhando em algumas. realizando algumas atividades na igreja, dei uma desacelerada. Mas eu sentia muita falta, porque eu sempre gostei muito. Só que eu corria corrida de rua. Corrida de rua não, não era a mesma pegada do que eu faço hoje, assim, do que eu gosto de fazer hoje. E aí depois de um tempo eu comecei a correr, comecei a correr, comecei a correr mais do que eu corria quando eu treinava. E fui me desafiando. Fiz 5 km, aí o problema de correr é esse, né? Que você não consegue fazer a mesma quilometragem daqui a pouco. Eu fiz 5, daqui a pouco quis fazer 10. Daí eu fui fazer meia maratona, era 21. E aí eu descobri que... Existiam algumas provas na região que eram de 50 km. Eu falei Caraca. assim: quero fazer 50 agora. Do 21, quero fazer 50. E aí eu meti a cara, comecei a treinar muito, né? Comecei a treinar muito. Só que essas, é, o que acontece? Eu queria fazer uma distância maior que 21. E existem as maratonas, que maratona é 42 km. Mas não tinha na nossa região, só existia uma por ano lá em Florianópolis. Porém, essas de, de montanha, corrida de montanha, corrida de trilha, que chamam, tinham três ou quatro etapas por ano de 50 km aqui na região de Menal, Vale do Itajaí, 
Então eu me inscrevi e aí eu peguei gosto, assim, de um jeito que eu não quis mais nem voltar a correr corrida de rua, assim, porque daí eu, eu você tá na, na natureza, você vê Deus em tudo, né? não é possível, assim, você sobe de uma montanha, você vê quanto que você é pequeno, né, você, você olha algumas coisas e fala assim, cara, eu não sou nada perto disso aqui, sabe, eu sou, eu, 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 eu sou muito pequeno. E aí eu fui pegando muito esse gosto, assim, e hoje eu, eu sempre falo, assim, né, que o, a corrida, o, quando, esse momento que eu tenho, assim, de correr, de fazer uma trilha, é o meu secreto, assim. É o momento que eu mais converso com Deus, assim, é o momento onde eu mais me encontro com Ele, assim, de que eu sinto Ele em cada detalhe, em cada, cada brisa, em cada vento que vem. É incrível, assim, eu consigo é, perceber Deus muito nesses detalhes. Veio, é, resumindo, né, veio, assim, da, da, da corrida que eu já fazia na escola, comecei a fazer por acaso, assim, o professor de educação física me botou para competir, fui fazendo algumas competições, mas eu me é, fazia sem muito propósito. Hoje eu faço muito com propósito de, de... Meu, eu acho muito legal você conhecer lugares diferentes, é, você conhecer um... um, um Poxa, tem quantas pessoas moram aqui na cidade e nunca subiram o Speedscop, né? Nunca subiram o Morro do Cachorro. Quantos morros que a gente tem aqui, né? Nunca foram no, no Parque das Nascentes, subiram a trilha do Morro do Sapo. Quantos lugares legais que a gente tem. É, poxa, a natureza é o lugar que Deus deixou pra gente. E às vezes a gente tá vivendo numa rotina de celular, carro, trabalho na frente do computador. É, e, a, e a gente vive, num, sei lá, tão preso a essas coisas sem observar que logo ao nosso redor tem tem detalhes tão preciosos da criação de Deus, sabe? O cara fica às vezes planejando assim, meu, as férias, tipo, meu, no final do ano eu vou, vou viajar, vou fazer uma parada, tipo, preciso dar uma desligada, conhecer outro lugar e na realidade, tipo, tem aqui. Cara, pega o um final de semana, vai de carro aqui, né? Uhum. Aqui no BEP, tá ligado? Sim. Não, meu. Nada mais é do que procrastinar a vida, né? Tipo assim, tu pensar, eu vou fazer aquela viagem e a gente, foi, a gente escuta, eu escuto muito no, quando a gente faz, se eu estou com dificuldade de fazer alguma coisa e eu começo a enrolar, tipo assim, de fazer, não é enrolar, mas eu monto um mega plano e aí eu penso, cara, feito é melhor que perfeito, deixa eu fazer Sim. alguma coisa e aí tu começa a ter pequenas experiências assim de, e parar de procrastinar a vida meu de conhecer, de ter uma experiência legal uma vez por ano, eu falei, cara, uma vez por ano e você vai passar um ano inteiro vivendo uma vida totalmente, tipo assim, sem graça, sem vontade, sem satisfação, não tipo assim, ah, nossa, é só a viagem que importa, mas tipo, encontre coisas que te satisfaçam, e aí isso, tipo, eu tenho curiosidade, assim, tipo, essa vida, tipo, de trilha, de exercício e tal, tipo, como isso refletiu na tua vida espiritual? Você falou que é o teu secreto, assim. Mas de que formas mais isso influencia? Te... Porque o espiritual te impulsiona nesse sentido também? Ou é o físico que te leva para o espiritual? Tu já recebeu uma mensagem assim? <risos> já, muitas, muitas mensagens. Deixa eu anotar aqui. Eu não sei, eu não sei explicar o que acontece. Eu não sei se começa a liberar endorfina na hora da corrida e aí você começa a ficar mais criativo. Às vezes eu, eu começo a, a pensar e ligar um ponto no outro e ver uma coisa na outra assim. Já vieram algumas mensagens em corridas que assim. Massa. E eu acho que uma coisa casa com a outra assim, o espiritual com, com isso, isso com o espiritual. Com... Eu, eu não, não sei exatamente explicar assim. É algo que que me faz valorizar detalhes pequenos assim também, né? É, como o Carlos falou, ele não precisa às vezes planejar esse negócio tão 
tão distante, né? Eu, às vezes, vou para alguns lugares, né? E daí o pessoal vê as vistas dos stories que eu posto e fala assim, meu cara, que lugar legal! É, onde é que é isso? Daí eu falo, ah, é aqui em Joinville, né? Eu, oh, é aqui em Blumenau mesmo! E aí, e aí eu, eu penso que, que aí, às vezes a gente realmente pensa num negócio tão distante, não. E aí perguntei, ah, mas como é que faz por aí? Eu falei, ah, não sei direito, na verdade eu acordei hoje e só vim e fui fazer, sabe? E, ah, mas como é que chega lá? Chegando, sabe? É, não, não tem segredo, é a primeira vez que você, é, é, é tão difícil quanto comer McDonald's a primeira vez, sabe? Não tem segredo, você vai lá, vai pedir, vai achar meio estranho, mas você vai acabar comendo. E você vai pra trilha também, vai achar meio estranho, vai começar a fazer, vai chegar no topo do morro. E, e tudo bem, sabe? É, é, são detalhes assim, de, tipo, só de atitude mesmo, né? É, eu tenho alguns amigos que correm, isso é bem legal, porque de vez em quando eu não estou muito com vontade de, de, de correr, mas eles falam assim, esse final de semana, vamos subir aquele morro? Vamos então, né? E tudo bem, e, meu, sempre são momentos muito incríveis, assim, sempre são momentos de, de qualidade mesmo. E tu já teve alguma experiência, tipo, cabreira, assim, na, na trilha? Tipo, ah, tô... tô... Então na trilha apareceu um bicho, alguma coisa, sei lá, alguma coisa... Cobra tem, né? Nossa, é, cara. e eu tenho um pavor de cobra. <risos> eu lembro que teve, teve um... Tá, tipo, como é que é a trilha? Tu chega assim, numa... numa é, uma bicada assim e começa a subir. Isso, tem algumas que são mais claras, né? Tipo um spitz da vida ali, que já tá tudo meio indicado, o caminho tá meio feito, mas tem outras trilhas que são mais fechadas, né? A última trilha que eu, que eu fiz, assim... O pessoal sempre indica, vai fazer trilha, não faz sozinha, né? Não faz sozinho, faz com, com outra pessoa. Mas teve um dia que eu fui fazer, fui lá no Parque das Nascentes e fui fazer a trilha do sapo, que é o maiorzinho que tem lá. E, fui, e aí eu perguntei pro, pro guia, quanto tempo quer essa trilha mais ou menos? Ele falou assim, ah, o pessoal geralmente demora umas duas horas, três horas, daí... Então, mas quantos quilômetros tem? Eu não lembro quanto que era, mas acho que eram seis quilômetros. Ele me desafiou, né? Porque eu pensei assim, como que alguém vai demorar três horas pra fazer a trilha? Vou fazer ela em meia hora também. E aí fui correndo, que a gente corre, corre a gente sempre se desafia, né? Fui, fui, fui correndo, tava na metade da trilha uma cobra, no meio do, do, do caminho, né? Eu, não, eu só tava indo assim como eu fui, eu rebobinei, voltei, e aí o que, que foi? O meu celular caiu no chão, quando eu vou juntar o, o celular, pior de tudo, cadê a cobra? Porque se eu estivesse vendo ela era mais fácil, né? E, e a cobra no meio do caminho era uma daquelas de Araracaçu, né? Era venenosa mesmo e tal. E eu, eu travei, travei. Estava fazendo sozinho, quase nunca faço trilha sozinho, fui fazer essa sozinho. Travei e falei, meu Deus do céu, não é possível, vou, vou voltar. Vou voltar, estava na metade da trilha, decepção, é. batendo depressão já ali. O que, que é pior do que, não, do que fazer em três horas? Não fazer, né? É, e aí eu pensei, meu, eu sou uma vergonha, cara. Quanta gente já subiu essa trilha, eu não vou subir. Eu vou ser um cara que falou que voltou por causa de uma cobra. Vai ver que eles demoram três horas porque eles ficam esperando a cobra sair. <risos> eu, meu, eu, por favor, assim, esse é um dos desafios, né? Por exemplo, eu não gosto de cobra, né? Todos os outros animais é tranquilo, assim. Nunca tive problema com, com, com algum outro tipo de animal, assim. Mas cobra dá, dá, um, dá um medo, assim. Acabou que eu fiquei esperando, esperando, fiquei uns 20 minutos ali paralisado. Paralisado do medo. Acabou, peguei. Deu uma coragem, deu uns três pulos pra passar daquele lugar onde talvez ela tava por ali. Fui correndo. Só que daí eu terminei a trilha é, assim, né? Todo lugar tinha cobra pra mim. Devagarzão. O galho, o galho era meio torto e eu enxergava a cobra. Medo, medo. Eu cheguei lá com uma tensão assim, ó, que eu, eu tava com os ombros tudo travado. Esse foi um, um, um dia assim meio atípico, né? 
Mas assim, sempre que você tá com mais alguém, é muito melhor. Assim, porque viu a cobra? Ah, não é nada. Tem aquele cara que não tem medo, que vai lá e pega o espeto e joga pro lado. Eu não sou esse cara. Né? <risos> é, mas é, é, é mais ou menos assim. Sempre tem, tem, tem essas experiências de você... Ah, já caí, já me ralei. Cara, acontece, acontece todo esse tipo de coisa. assim Mas é muito legal. Tem, 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 tem um lado assim... A galera, você... é, já, já tem uma mensagem aqui. As pessoas vêm à vista, mas não vêm as cobras no caminho. Não. Né? <risos> cara, que legal. Não, cara, eu acho isso fantástico, assim, porque, tipo, uh, existem experiências e correr é comum. Uhum. Assim, o nosso corpo é feito para se movimentar, sabe? A gente acha, tipo, assim, que Deus não fala em determinados lugares ou, tipo, assim, e, e a vida comum, ela é muito mais simples, ela é muito mais prática e eu confesso que a corrida eu tentei começar várias vezes, toda vez eu começo eu faço. Mas, tipo assim, me faz parte, assim, tipo assim, uma hora eu acho alguma coisa que eu gosto, mas eu acho que a gente precisa encontrar coisas que nos dão satisfação, que nos levam para lugares diferentes, nos levam a experiências diferentes, então, tipo assim, acho que cada um de nós tem um potencial incrível nesse sentido, assim, tipo, temos um propósito, todo mundo tem uma história legal, uma história interessante, gosta de coisas que consegue se identificar e fazer, e... Cara, usar essas coisas para encontrar propósitos, para conversar com Deus, para ter momentos com Deus, assim. Eu, eu acho que isso é um privilégio, né, cara? Tu ter uma parada que te faz bem, e tanto física quanto espiritualmente, uhum. né, cara? Eu acho que todo mundo tem, um, tem algo assim, né, cara? Todo mundo tem algo que vai fazer sozinho, uma atividade física, alguma coisa que vai te colocar em. Vai te dar um momento tipo, de prazer sozinho uhum. ali e vai te conectar com Deus de certa forma. E como é que é tipo com a Cris isso? Tipo assim, eu lembro que eu acho que a Cris corria contigo até Sim, agora uhum. tem a Helena, né? Um dos dois tem que ficar agora. Né? <risos> Mas como é que era tipo, em família assim, antes quando vocês podiam? Muito bom. É porque era melhor ainda, porque daí você fazia acompanhado, né? Você fazia com. Poxa, você correr com alguém que, que você tem um relacionamento é maravilhoso assim que te faz ter alguém nesse mesmo universo que você, de, de viver esses momentos, de conviver com todos eles, então isso cria uma conexão mais forte ainda do que o comum, assim, né? Cria uma conexão mais forte do que você fazer um lanche, por exemplo, que, é o, que a maioria das pessoas fazem, né? E, e assim, é, eu, eu acho muito importante a gente, às vezes tem uma dificuldade, assim, não sei se isso é só do cristão ou não, mas eu, eu vou falar pelo cristão, ele tem uma dificuldade, às vezes ele é tão pronto a servir os outros, a, a, a amar os outros, né? pelo menos o um bom cristão, mas ele tem uma dificuldade às vezes de fazer coisas que façam ele se sentir vivo, de fazer ele se sentir amado e, e biblicamente não é só amar o próximo, mas é como a si mesmo para você amar da forma certa o próximo. Um amor você... correto, né? É primeiro, é primeiro amar o pai, isso vai te fazer se encontrar no amor, vai gerar um amor próprio em você e esse amor próprio será transmitido aos outros, né? E às vezes a gente tem essa dificuldade de muitas pessoas elas servem, elas se doam, elas é, entregam sua vida por pessoas, mas elas não fazem nada por si mesmas. E chega um limite, né? Tipo, chega, as pessoas, tipo assim, cristãos que deveriam estar no auge da maturidade, tipo assim, uh, e eu comecei a cuidar um pouco mais assim da alimentação e das coisas, porque uma vez eu vi alguém falando, tipo assim, cara, ele deveria estar no auge da maturidade e estar tá com o corpo e a mente destruído. 
Então, tipo assim, quando ele deveria ajudar, a próxima vez foi, cara, eu não quero ser esse cara aqui. Uhum. Que no meio do caminho vai cansar e vai dizer, já fiz o suficiente, sabe? Só porque ele nunca se desenvolveu, nunca fez coisas que gostava. E aí o negócio foi só, tipo, desgastando, assim, uhum. como se o, o ministério, o propósito chamado fosse algo, tipo, pra drenar o cara até ele não poder uhum. dar mais nada e jogar ele fora. Sim. É, não, a ideia não é isso, né? A ideia não é que... que às vezes alguns líderes eles têm muito essa ideia de trazer essa imagem do líder cansado, sobrecarregado. Eu acho que a gente não, não é esse tipo de chamado que Deus tem para nós. Né? Se tá chegou errado. nesse ponto, tem alguma Se coisa tá errada. Se está cansado, está errado, né? porque o fai é né? É, existe a renúncia e existe a entrega. Você Mas, renuncia quem sim. você é. Mas tem que ser algo prazeroso você fazer isso, porque você não você está encontrando o seu propósito de vida. Como é que o seu propósito de vida pode ser algo tão pesado, tão tão ruim a ponto de ser só algo triste, né? Ser só algo onde as pessoas olham para você e falam assim, olha, não sei se você tem tempo, mas é, será que talvez a gente pode tirar um tempo para conversar? Nossa, eu acho que a gente como líder precisa ser a pessoa mais acessível, a gente que trabalha com, com, com pessoas precisa ser a pessoa mais pronta a conseguir conversar com elas. É, até porque é, quando alguém chega nesse ponto de querer conversar com a gente é porque ela já pensou já várias coisas, foi, voltou e pensou e vou não vou falar. Então, nossa, a gente tem que estar nesse momento pronto a ser, é, a, a estar ali disponível, né, disposto. Isso muda tipo, muito a mentalidade, né, que por exemplo, se eu estou falando de propósito, ele tem que gerar prazer, porque uhum. o que não me gera prazer é castigo. Se eu digo que servir ao Senhor é um privilégio, então isso tem que mudar muito a minha mentalidade, sabe? Tipo assim, de... Meu, tô feliz aqui. E, tipo assim, e gerar alegria, sabe? Meu, é outra... Eu confesso, tipo assim, se eu gosto de fazer alguma coisa, é outro resultado em relação uhum. a uma coisa que eu faço puramente por, por obrigação, sabe? Então, eu vou dar um exemplo. O meu trabalho, assim, tem vários projetos e, às vezes, eles tipo, são carta branca. E às vezes eles não são. Eu gosto muito de poder fazer ele inteiro. E eu tenho muito mais satisfação. Poxa, aqui eu fui no máximo do meu conhecimento, da minha experiência, coisa, e aqui eu fiz extremamente formatado com alguém que, meu, é muito chato. E é, tipo assim, a gente precisa encontrar prazer nas coisas, encontrar o propósito do Senhor. De... E Deus, Deus revela isso que é incrível. Tipo assim, ele vai dar um propósito, ele vai dar um objetivo e ele vai colocar. E aí, às vezes, é de uma forma muito involuntária. Uhum. É quase como se, tipo, às vezes, o propósito é um acidente de trajeto. Então, assim, tá lá fazendo alguma coisa que não tem nada a ver, não é espiritual, é, tipo, é algo comum, mas não que a gente consiga separar como espiritual, mas é que geralmente as pessoas botam na caixa. E no meio disso, tu tem a oportunidade de falar de Jesus para alguém, de conversar com alguém, uhum. e tu tava numa atividade comum. Sim. Tipo, só tava lá e, tipo, sei lá, uh, eu lembro que tipo, eu ia numa loja de jogos e jogava com o pessoal lá e às vezes surgiu uma oportunidade, eu podia conversar com alguém ou alguma coisa assim, de, cara, era uma vida comum, uma atividade comum, que eu gostava de fazer e Jesus fez parte daquilo, sabe? Uhum. A gente precisa incentivar as pessoas a encontrarem, tipo assim, prazer, propósito, coisas tipo assim, que a gente acha que tudo cai do céu, né? Sim. E, e por muito tempo, às vezes, a religiosidade, ela, ela colocou numa caixa que o que, que tem que ser o nosso prazer? Ler a Bíblia, fazer oração, sabe? Aquela coisa tão assim, não, cara, nosso prazer talvez seja andar de moto, nosso prazer talvez seja jogar um boliche. É, são atividades simples, né? E nesses momentos a gente se torna é, 
pessoas comuns, pessoas verdadeiras, né? Porque ninguém paga a conta falando, é agora, é um, é, não tem, a gente tem que ser de verdade, né? Nas coisas, né? A gente é ser humano, né? Como é que tu vai desenvolver um relacionamento com pessoas? E aí, tipo, a gente pode... não cristãs, tudo que tu faz é chato <risos> pra outra pessoa, entende? Tipo assim, meu, tu não consegue conversar de um filme com ela, tu não consegue conversar de um hobby, de uma atividade, tipo assim, não faz nada e tipo assim, meu, como é que a pessoa vai encontrar alegria no teu evangelho se não tem alegria na sua vida? Uhum. É, é exatamente isso. É, às vezes tu, tá, tu tem uma vida assim completamente chata e aí tu quer convencer a pessoa a ter uma vida igual a tua. Né? A pessoa fala, cara, por, cara que... por que, que eu vou viver essa vida se a tua vida é muito chata, cara? Porque, que, que diferença isso vai fazer? É o cara que pulou na piscina gelada e tá tipo assim, ó, entra, tá de é, boa, tá de é. boa. Tipo assim, ele não tá encontrando satisfação ali, mas ele quer levar alguém. Mas tinha, tinha uns evangelismos antigamente no panfleto, né? Uhum. Não sei se vocês lembram, mas. Dois o, o, o cara vinha muito. O cara vinha brabo evangelizar, falar, seja Jesus, seja feliz como eu. Tipo, como? Seja feliz como eu. O cara é brabo, tá ligado? Seja Jesus. O cara parece que tá sendo obrigado Jesus a te ama. Né, tipo, que alegria é essa que eu não quero pra mim, né? Porque não... eu, é, tem, parece que em alguns momentos precisa ter algumas quebras disso, assim, né? É, Paulo fala sobre nós sermos cartas vivas, né? Cartas não falam, elas precisam ser lidas, né? A gente não precisa falar nada. Eu acho muito, muito legal isso que o Diego colocou da esse assunto que a gente entrou agora de, de se relacionar com as pessoas seculares de uma maneira secular, mas é, não deixando, não colocando de lado a nossa característica de, de cristãos. É, cara, como é que tu, como é que tu acha que deve ser o comportamento? Porque cara, a gente está num, num ano muito atípico assim, né? E eu vejo, cara, cada vez mais uma geração muito mais atípica e muito mais polarizada. E muito mais, assim, é... estranha, sabe, cara? Eu, eu fico olhando, assim, o movimento em que a internet está tomando, em que as opiniões estão tomando e, cara, eu fico olhando... Isso não era assim há, há um ano e meio atrás, há dois anos atrás? Aonde isso vai parar, sabe? E eu queria saber, tipo, cara, como é que é o... o, o, o não o teu, o teu posicionamento em, isso, em relação a isso, mas como é que a gente como cristãos deve, deve se posicionar nesse mundo tipo atípico e polarizado e querendo ou não a gente precisa ser secular, a gente precisa se envolver, né? Até que ponto isso... Eu, eu acho que o principal é nós não, não sermos alguém tão distante do, da realidade das pessoas, né? Isso que a gente comentou agora, nós sermos pessoas comuns, com que elas possam olhar e se de alguma forma enxergarem semelhanças, se identificarem, né? Trazer essa identificação com as pessoas. A partir disso, é, embora a gente viva no mundo até de certa forma assim, onde está tudo muito relativizado, né? Está tudo muito parece que nada é muito verdade, nada está muito claro. A tua verdade é verdade, a minha também, a de todo mundo é verdade. No meio disso tudo, sempre vão existir um momentos onde as pessoas vão, vão enxergar que a verdade delas ainda não, é, não fazem elas é completas e felizes. Não é o suficiente. E, e assim, eu acho que o, a, às vezes a gente cresceu muito com a mentalidade de que a gente nesse momento já teria que fazer essa pessoa aceitar Jesus, né? Dobrar o joelho na hora ali, lá em ah. cima do morro. É, 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 é,
no meio da trilha. Pois, então, e eu, eu acho que não. Na verdade, eu acredito que essas pessoas precisam é, ver a nossa caminhada. São o, o, o Heckman que, nesse momento mal esteve disposto a ouvir e falar com essa pessoa. E o Heckman que daqui a meses continua disposto a falar e ouvir. Esse Heckman que continua tendo propósito, que quando fala... É, eu percebo que ele sabe por que ele está vivendo, pelo que ele acorda. Acho que é esse tipo de coisa que nós, como cristãos, temos que transmitir. Essa certeza de nós sabemos pelo que nós vivemos, pelo que nós fazemos, pelo que acordamos. Isso isso vai bugar a mente de muita gente. né? Isso é vai trazer uma naturalidade vida. com relação ao evangelismo. Você vai transformar muito mais a realidade de uma pessoa pela forma como você vive do que pelo fato de você não consumir bebida alcoólica. Uhum. Assim, tipo assim, Até porque... Até porque, que nem tu tava, tu tava falando ali de do cara ter um momento em que ele tá fragilizado e você tá disposto, porque se a gente partir para esse pressuposto então de que esse é o momento em que eu tenho que agir, eu vou viver um evangelho oportunista, que eu fico esperando Sim. oportunidades, agora ele tá fragilizado, agora eu vou chegar com Sim, dois né? e, é. e, e não é, o evangelho não acontece assim, né cara, é muito, muito da caminhada, cara. Uhum. O cristianismo ele é orgânico, né? Tipo assim, ele é algo vivo, ele, tipo assim, às vezes o cristianismo na minha vida vai ajudar alguém e ele nunca vai reconhecer Cristo. Ou uhum. talvez reconheça daqui tempo quando ele tiver um insight, tipo assim, poxa, foi por isso que ele fez aquilo aquele dia, sabe? Uhum. Então, tipo assim, é muito mais, às vezes, é, é uma questão, tipo assim, a esperança ela não pode ser trancada dentro de quatro paredes da igreja, sabe? Assim, uhum. Nós vamos levar a mensagem de esperança, então quem leva saiu de algum lugar. Então, tipo assim, esteja onde as pessoas precisam de esperança e seja ela. Uhum. E as pessoas vão reconhecer. Quando, ela, quando as pessoas estão com fome, elas reconhecem comida. Quando elas estão cansadas, elas reconhecem que elas precisam descansar. Se elas estão sem esperança, elas vão reconhecer alguém que tem esperança para para elas. E o cristianismo, ele está ali para atender as oportunidades, mas a gente não precisa caçar elas. O Espírito Santo vai nos dar e nos colocar nos lugares que Ele precisa. Eu acho que uma coisa que acontece muito hoje é que os cristãos não são cristãos 100% do tempo, né? Uhum. E as pessoas não não vivem uma... Um, não tem um testemunho de, de cristãos, eles não, não dão um testemunho, eles não são uma carta que é lida pelas pessoas diariamente. E aí quando surge uma necessidade, um problema em que a pessoa vê uma vulnerabilidade da outra, dela se posiciona como cristão e daí ela vai lá, tipo, ah, só, modelo, que daí, né? é, só que daí a pessoa pensa, tá cara, mas não era assim há ah, uhum. tipo, ah, um tempinho atrás, então como é que tu quer? E eu acho que isso é o que, que quebra muito o, essa oportunidade que a pessoa tem de... Eu, eu, eu chamo isso de cristianismo diluído, né? Você dilui muito da verdade do que é o cristianismo. E aí, às vezes a gente, ao invés de... Eu tenho falado isso aí recentemente até. Ao invés de nós apresentarmos um Cristo completo, nós apresentamos um Cristo sem braços, sem mãos. Um Cristo sem olhar, um Cristo sem poder de transformar. É, porque nós diluímos o, o cristianismo que, que era para ser completo na nossa vida e na nossa rotina por, por algo que... Eu sou cristão, mas eu dou um mau testemunho. Eu sou cristão, mas eu faço outras coisas. Nós, nós é, quebramos, às vezes, a oportunidade de, de ser referência para algumas pessoas, né? Como tu comentou, assim. De a pessoa olhar e falar assim, mas tudo que tu, tá, tu não me vive, tudo que tu tá me falando, sabe? E no momento... Eu falei... talvez não acredita, né? Tipo assim, uh, tipo, a gente vê... Cara, quantas pessoas realmente 
não acreditam no evangelho uhum. porque ela precisa da transformação do evangelho dentro de casa e ela não acredita que o evangelho pode transformar e aí entra esse Frankenstein, tipo, um monte de pedaço porque se ele for todo remendado ele não me confronta né? tipo assim, eu consigo tirar as partes que, que me agradam, eu limpo até o ponto de deixar não, a minha vida está certa, não, a nossa vida nunca está certa, ela sempre precisa da transformação Todos os dias. Todos os dias. E aí a gente tem esse descompasso em termos de sociedade, de, de pessoas, tipo assim, de cristão. De, cara, seja a me o melhor ser humano possível que você consiga ser. Uhum. E ele vai ser, surpreendentemente, extremamente parecido com Jesus. É. Tem, tem um, eu não sei se é brigão, alguém fala que é, pregue se for necessário, use a sua Bíblia, né? Porque a sua, a sua vida, ela deve pregar para você, né? Muito mais do que um texto decorado ou algo do tipo assim, mas o seu exemplo de vida. É, Eu acho que é São Francisco é... de Assis, cara. É, é, mesmo? É, era a minha frase do... Ah, então do você... É a frase do CTM que tu tem que colocar no convite, assim, né? Pregue, pregue em todo tempo, se for necessário, use as palavras. Tipo, não, era uma ideia que... tipo assim, de isentar pessoas, tipo assim, não precisa falar de Jesus abertamente. Mas é uma ideia, tipo assim, a sua vida precisa ser coerente com aquilo que você está Sim. falando. Ela a partir é, ela, a, sua, a sua vida tem que ser tão coerente que a, a, as palavras palavra. sejam só uma chancela daquilo que as pessoas já estão vendo. É, estão vendo, é. é só o carimbo do que já está lá. Sim, essa é a dificuldade, porque daí algumas pessoas separam. Né? Então, não vou falar de Jesus. Então, se, eu, se não é para mim ser tão religioso. Mas aí esquece do resto. Tipo assim, uhum. já que não vai falar de Jesus, então vive uma vida decente, né, cara? Sim, extremamente <risos> decente. <risos> cara... Mano, eu acho que a gente já tá indo pra uma hora aí, né? Quase, cara. Acho que a gente... Hora. Uma hora já, segundo o nosso, nosso editor ali. Então, cara, eu queria só é, que tu respondesse duas, duas coisas assim, né? Ah, que me bateu assim uma, uma curiosidade agora. O que que tu falaria... Qualquer coisa, uma dica ou... Que tu, o que tu diria pro Hackman de 10 anos atrás? E o que tu diria para o Hackman daqui 10 anos? Tipo, o Hackman daqui, se pudesse encontrar essas duas pessoas, Sim. o que tu diria para elas? Eu, eu acho que pro Hackman de 10 anos atrás eu pediria um pouco de calma, assim, com relação a algumas coisas. É, muitas vezes eu me frustrei porque eu desenhava algumas coisas e elas não aconteciam no tempo que eu desenhava. Uhum. Eu, é, isso me desanimava em dar continuidade a algumas coisas, assim, acho que para esse recorde de 10 anos atrás eu falaria para ele ter um pouquinho de, de calma, de não, não desenhar tanto as coisas e Deus de, de alguma forma deixaria elas, elas acontecerem. Para o recorde do futuro, é difícil, hein? <risos> o cara que já estava lá já... Para o recorde do futuro eu acho que eu diria para ele continuar tendo calma. Calma, sendo natural, assim, sendo buscando acertar no simples, buscando é, man, man, manter é, essa mentalidade que eu, que eu é, hoje consegui adquirir, mas é, é difícil, cara, mas eu acho que é isso, eu, eu diria para ele ter um pouco de calma também e continuar buscando acertar no básico, acertar no, no que é simples, no que é comum, é, acertando no, dentro da minha própria casa, Acho que é isso que eu, que eu diria para esse do futuro, assim. Show. 
Bom, gente, então é isso. Rec, muito obrigado. Carlton, obrigado. Pomerodes, no nosso dia hoje. Muito obrigado. Obrigado a você que está assistindo. Mais um Falar Mais, mais um A gente não perguntou se Rec vai ter uma consideração final ou alguma coisa. Tem considerações finais? Antes um beijo, de a gente fechar o aval. Mandar um beijo para a Helena, alguma coisa. Ah, quero mandar um beijo para minha mãe. <risos> a Helena está dormindo, espero eu. Chega lá, ela tá intensa Isso aí hoje de casa Ela tava muito alegre, eu fiquei preocupado é, Mas, meu, eu quero agradecer O convite de vocês é Muito bom estar aqui, compartilhando um pouquinho né? E eu acho que é sempre importante A gente ter esses momentos de, de a gente enxergar A história de outras pessoas né? eu, eu digo sempre que eu nunca Eu não cheguei a lugar nenhum sozinho e é por isso que eu busco acreditar em pessoas, eu, eu busco ouvir muito da história das pessoas, porque isso me ajuda muito também a ter alguns nortes, a construir um pouco de, de onde eu posso chegar. Obrigado pela confiança aí. E a gente podia Imagina. fazer aquele esquema de desafiar um próximo, né? Tipo assim, se a gente tivesse fazer uma outra oportunidade, a gente tivesse de entrevistar alguém, quem você acha que a gente deveria trazer? Chamar aqui? quem? Não estava no roteiro, a gente inventou. Então, como 90% das coisas que aconteceram aqui não estavam no roteiro. Deixa eu ver, alguém que a gente entrevistar. O Black, cara. Black. Black. Pode ser? Então, fechou. Eu acho que é uma boa, hein? Se vocês gostaram desse, desse formato, é, de marca nós, é, compartilha no Instagram, no Stories, marca o Black também. É, tipo assim, dá um... Dá uma sinalizada que vocês curtiram, que daí a gente sempre que puder vai encaixar esse Fala Mais com o convidado. Mas ó, marca a gente nos stories e marca o Black junto, que aí a gente vai saber <risos> que tu escutou e que tu tá querendo o Black. Acho que aí já, a gente já consegue ter... ter então, um na, na próxima semana a gente já... Não, na próxima, porque na ah, próxima, próxima tem... oportunidade. É, na próxima tem... oportunidade a gente já joga um... Estamos encaixando os formatos aqui. Mas é isso, gente. Muito obrigado a vocês, todo mundo que participou, muito obrigado por estar aqui, compartilha, segue a nossa página, segue a gente no YouTube, no Spotify, no Instagram, acompanha nosso material, interage com a gente, manda o que vocês estão achando, todos os feedbacks de vocês, vocês podem estar mandando, a gente, à medida do possível, vai mudando o formato, para que seja mais edificante possível para vocês, seja construtivo. Então, interage com a gente, siga-nos e... Sexta-feira, 22h30, o nosso encontro do Jovem Sede. Até mais!